0: הבאים לתוכנית תשעים ושתיים של ספק סביר. שלום ירון. שלום לברק. שלום ליאורה. שלום לליאורה.
1: שלום לכם חברים. שלום ברק. שלום ירון. שלום שני.
0: שלום שני. שני שלום. היום יום שבת, השביעי בינואר 2012. בכל אופן.
1: ירון, ספר לנו משהו שקראת השבוע והוא מעניין.
2: אתה רוצה, כן? אתה רוצה לספר או שאני אספר על סיפורים? בוא,
0: אני אתחיל ואז אתה תספר, ואז אני אספר שוב. ואז
1: אני אספר למה ללדת בבית. שתדע איפה
0: ללדת. כן, ברק. חשוב לדעת. אני יודע איפה
2: ללדת. התשובה ידועה לכולם. והיא? Any anywhere.
0: אז לי יש משהו הרבה פחות מטריד לספר. אתה לומר בכל אופן. בכל אופן, כן. סקרנו uh, כבר כמה פעמים בתוכנית את uh, סיפורו הארוך והנפתל של אינדרו וייקפילד. או ביי. אינדרו וייקפילד. Here we go again. Yeah. Uh, הוא uh, רופא וחוקר, שפרסם מחקר שטען לקשר בין חיסונים לאוטיזם, וככל שהזמן עבר, הסתבר שהמחקר הזה והבן אדם הזה הם רק יותר ויותר גרועים. בהתחלה חשדו שזה סתם מחקר לא טוב שאי אפשר לשכפל, בהמשך גילו ממש רשלנות, ועד לממש... רמאות, לא רק חשד לרמאות, אלא רמאות במובן של זיוף תיקים רפואיים, שקרים, yes, yes. What's it said to recall that, there's a specולציות שזה... מה, זה התחקיר של שנה שעברה.
2: התחקיר של שנה שעברה, אני סקרתי אותו אם אינני טועה, אז אני חושב שאני זוכר נכון, שמצאו את כל הסימנים המעידים על זיוף uh, um, מכוון, הטיה מכוונת, אבל לא יכלו להגיד באופן רשמי שבן אדם זיוף, לא יכולים להיכנס לתחורו שלו ולדעת. נכון, אני מצטער, אבל...
0: wouldn't hold up in court. חשבו דווקא שתוגש תביעה פלילית בהקשר הזה. שיכול להיות, כן. נכון, אין פסק דין שאומר שהוא רונה ואימה. יש הרבה ראיות תומכות בזה, בניגוד לפעם שחשבו שיש רק ראיות תומכות לרשלנות. עכשיו כבר יש ממש ראיות תומכות לטיפול בנתונים, שינוי רטרואקטיבי של תיקים רפואיים, ושקר להורים ממש. כלומר, הורים שטוענים, שאמרו להם משהו אחר, ותיעדו אותם אומרים דברים אחרים ממה שהם אמרו. עם כמה וכמה בנפיטים כלכליים. כן, עם גם, בדיוק. כמו שברק אומר, עם כמה וכמה, עם מניע כלכלי מאוד חזק לעשות את הדברים האלה. עכשיו, כל זה התפוצץ בתחקיר בשנה שעברה, שפרסם הבריטיש מדיקל ג'ורנל, סדרה של מאמרים, נכתבו על ידי חוקר בריאן דיר, ובשיתוף אחד העורכים שם, העורכות. ועוד לפני התחקיר, ריש, רישיונו של וייקפילד נשלל מלעסוק ברפואה בבריטניה, והמאמר שלו נמשך, וכל הסיפור. כל גוף שהיה יכול להגיד את דעתו המקצועית על הנושא, אמר, זה לא טוב מה שקורה פה, פחות או יותר. כל גוף תחת אחריותו האדמיניסטרטיבית. קרונספירציה. <laughs> ועכשיו, וייקפילד עושה ממש מעשה משה קצב שכזה. <laughs> <laughs> okay. uh, והוא הגיש תביעת דיבה נגד ה-BMJ, בריאן דיר, שהוא היה כת... החוקר והכתב, ואחת האורחות שברח לשמה. אבל אחת האורחות ב-BMJ היא מוזכרת אישית בתור צד בתביעה. Uh, עכשיו, uh, הוא טוען, או העורך דין שלו טוער, שהדיווח היה Unfair, incorrect, inaccurate and unjust. <laughs> criticisms of finding previously reported by Dr. Wakefield and 12 other co-offers. כלומר, ההגנה שלו היא שזה אה, אה, התנכלות אה, ושיפוט מוטעה ולא הוגן של כאילו לכאורה של המאמר שהוא ועוד 12 מחברים פרסמו בלנסט. עכשיו, התחקיר משנה שעברה, שעליו מוגשת התביעה, הוא כבר התנתק יחסית מהמאמר הזה שהוא טופל כבר בשנים קודמות והוא דיבר על המניעים הכלכליים ועל התיקים הרפואיים ובזמן פרסום התחקיר גם הרבה מהco-offers משכו את ידם והתנערו מהמחקר שזה כאילו, רק על בסיס כתב התביעה שלו נראה לי אפשר להעיף אותו מכל המדרגות. או <מת> התגובה הרשמית של ה-BMJ הייתה שהם מתייעצים עם עורכי הדין שלהם בנוגע לבדיוק מה לעשות, אבל הם עומדים להיאבק בזה. הם מבחינתם הצהירו, לא תהיה פה פשרה, אנחנו עומדים מאחורי מה שאמרנו, המחקר שלנו היה נאות, האמירות שלנו בעקבותיו היו נכונות וכולי. אם יש איזשהו משהו בתביעה זה יכול להיות נגד העורכת. כי במקביל לפרסום סדרת המאמרים, היא פרסמה קוור סטורי, אדיטוריאל קוור סטורי, שהיה הקדמה לסדרת המחקרים, שבו היא ממש קראה לדוקטור וייקפילד רמאי, היא, היא השתמשה במילה fraudulent, כלומר רמאות. אז אם עוד אפשר לתבוע על איזשהו משהו, זה נראה לי רק אותה, על המילה הזאת ואת ה-BMJ שהוא פרסם אותה, לא את בריאן דיר והתחקר העובדתי, אבל בינינו, אחרי שכל העולם קרא לך... לא מקצועי, שהעובדות שלך היו לא נכונות וכולי, לבוא ולטעון על הוצאה דיבר על משהו כזה, זה נראה לי ביזארי מאוד. ובו בזמן,
2: הוא לא מתנער מהתוצאות של המחקר, זאת אומרת, הוא לא יכול להודות ברשלנות.
0: אתה מבין? לכן אני אומר שהוא עושה ממש מקרה קצב, הוא כאילו מכחיש את הכל ואומר כל מה שאתם אומרים עליי לא נכון, בעוד שבבירור יש דברים שהם כן נכונים.
1: אבל אולי עכשיו תיסלל הדרך לפסק דין שבאמת יבוא ויגיד הוא רמאי כי הוא תובע על זה שהיא אמרה שהוא רמאי ואולי מישהו יצליח להוכיח איזשהו סוג של רמאות שהוא עשה. אולי שאלה... זה יהיה מה שנקרא באורחיו.
0: זאת שאלה טובה, זה מזכיר את uh, התביעה של שרון על זה שאיזה uh, כתבת תחקיר בארץ אמרה שהוא הונה את מנחם בגין ואז הוא תבע את העיתון הזה, והשופט אמר, לא, אני מצטער, הראיות מראות שהונת אותו. ואז הוא יצא עם האות קלון הזה עליו. וזה
1: ה... גם בדיוק מקרה קצב, שהוא הלך ליועץ המשפטי ואמר, מטרידים אותי, סוחטים אותי, ובסוף הוא יצא המטריד והסוחט וכל <עוד> מיני דברים. <עוד> והאונס, כן. דבר שם.
0: אחד שהוא מאוד ביזארי, אנחנו רגילים תמיד לד... להגיד תביעות דיבה זה תמיד קורה בבריטניה. כי חוקי הדיבה שלהם הם פחות או יותר החוקים הכי מתירניים בעולם, ההפך מהמתירניים, החוקים הכי לטובת התובע שיכולים להיות. מחמירים. מחמירים. לעומת זאת התביעה, יחסית, כולם אומרים שמאוד קל שם לזכות בקייסים של דיבה, לעומת זאת התביעה הזאת הוגשה בבית המשפט של טקסס, שבו וייקפילד גר שם באזור, ואנתואמה, לא רק אני, הרבה ברשת תוהים what, למה להגיש דווקא שם את התביעה, כי בבירור ה-BMJ's זה ארגון שיכול לממן לעורכי דין שלו נסיעות לארצות הברית. זה לא שאתה תובע בן אדם פרטי, ואם אתה עושה את זה במדינה אחרת, אז אתה מאוד מקשה עליו להתגונן. פה לא תהיה בעיה להטיס אנשי מקצוע כדי להעיד בארצות הברית. ממש לא ברור. טקסס, גם ספציפית יש להם anti-slap סלאפ uh, זה תביעה uh, אסטרטגית להשתקה, זה כשגוף מטיל תביעת דיבה, לא באמת כי יש oh. בזה איזשהו okay. זה, איזשהו מריט או איזשהו תוכן, אלא כדי okay. להכריח את הצד שפרסם את הדברים להסיר אותם uh, ולהתנצל, וזה דרך של ארגונים להשתיק אנשים קטנים. Yeah. הרושם
2: שמתקבל הוא שיש לו רק מה להפסיד מהדבר מה הזה, ולכן דווקא uh, יותר סביר שהוא ממש טיפש. ולא מוסרי, אבל לא התכוון בשום שלב לעשות הונאה מכוונת. נו, אני כאילו, מי הולך על התביעה הזאת? אתה בבירור, בבירור מכל הכיוונים... אתם הולכים כנראה לזרוק את התביעה הזאת מחוץ לזה, כי אין לה ביסוס. אבל גם אם לא,
0: סביר להניח שהוא ויפסיד כסף. לכן זה כל כך מוזר, כאילו, היה... אפילו היה כבר יותר הגיוני להגיש את התביעה הזאת בצרפת, ששם יש לך שופט חוקר ולא מושבעים, מושבעים, כי באמת, מושבעים נגד זה? אני לא יודע. אולי בטקסס יש קהילת אנטי-וואקסרס מטורפת ואז הם ישבו במושבעים? אני לא, אני לא יודע.
2: לא, אבל יש uh, uh, בידוק של המושבעים לפני זה, לראות שאין בייס uh, מלכתחילה. זה עובר בין שני עורך דין, זה תהליך יכול להיות מאוד ארוך עד פסילת כל ה... צוות הנוכחי כדי שיהיה באמת פייר. אבל זהו, הכוהל שלו כבר אוהד אותו, ושום דבר לא ישנה את זה כפי שראינו. והוצאות משפט עולות הרבה מאוד כסף.
0: במיוחד אם הוא מפסיד וצריך לשלם את ההוצאות משפט של ה-B&J. שהטיסו עורכי דין לארה״ב. זהו, זה באמת, זה נשמע כזה... זה ממש הזכיר לי לראות את קצב עם המהלכים שלו, ואני כאילו מסתכל על... מה? what the fuck? למה?
2: אני לא יודע, זה עושה רושם בסופו של דבר שהאנשים האלה לפחות מאמינים שהם לא אשמים בדברים שאומרים שהם עשו. שזה יכול להיות גם להיות נכון חלקית, אנחנו לא יכולים להכריע בשלב הזה. הסיקור של ה-BMG נראה אה, פייר והגון, ואיפה שהייתה ספקולציה לגבי העבודה הפנימית של הבן אדם הזה, הציגו אותה כספקולציה. גם ב של העורכת, הוא הרי Editorial, זה מאמר דעה, זה כל הקונספט שלו. והיא אומרת uh, מה שהיא חושבת. אין פה מה... אף אחד לא טען משהו עובדתי שלא יכול להיבדק, ומה, והדברים האלה נבדקו לעומק הרבה יותר מאשר וייקפילד וחבריו טרחו לעשות במחקר שלהם. <laughs> אז uh, זה עושה רושם שלפחות אני משער שהוא פשוט משוכנע ושכנעו אותו שהוא צודק, ולכן הוא ינצח במשפט הזה, וזה משהו שבין השאר ינקה את השם שלו.
0: אז זהו, אהבתי איך ברדיט כשפרסמו את הלינק אז אמרו This guy is like herpies he just doesn't go away.
2: טוב, לי יש אייטם וחצי או חצי ואייטם על ציפורים כידוע ציפורים הם יצורים נתעבים כל הזמן לועגים לנו עם היכולות תעופה שלהם והחופש שלהם ויש חלק מהציפורים עושים, מייצרים כאלה רעשים שכל כך חולניים שאתה חייב להתרחץ אחרי שאתה שומע אותם It's terrible ומסתבר גם בהרבה מקרים שהן די איך נאמר עדינות או טיפשות, קלות להרג ויש סיפורים לאורך ההיסטוריה של גושים של ציפורים, כשאת התוצאה מאיזה שטות פשוט התחילו למות באלפים. היה לנו סיפור כזה שכיסינו לפני כשנה, ולאחרונה גם הכנסנו אותו, הזכרנו אותו בסיכום השנתי, שבעיירת ביבי בארקנסוס, אז בסביבות התחלפות השנה, התחילו הרבה black birds שם ליפול מהשמיים ולהתרסק בדברים. Uh, חלק מהאנשים uh, חשבו שזה יחד עם הדגים שנסחפו שנ, לחוף ומתו שזה נבואת uh, זם או סימן לסוף הימים או לחלופין, uh, fireworks, זיקוקים שהיו בגלל חילוף, חגיגות חילוף השנה השילוב של הזיקוקים והציפורים הן טיפשות כי הם שומעים את הרעשים והם נבהלים uh, קינים שלהם, וה-Blackbirds ספציפית לא רואים טוב בלילה, והן מבוהלות, נכנסו בבניינים אחד בשני, חלק חטפו התקף לב, וכן, והרבה סיפורים מתו, וכשקראנו את הידיעה הזאת הסתבר לנו שזה לא הפעם הראשונה, בטח לא האחרונה, והיו הרבה מקרים כאלה בהיסטוריה. אז לא תפתרו לגלות שגם השנה זה קרה, בביבי ארקנסוס, בחגיגות New Year's, רק היו הרבה פחות חגיגות. היו הרבה פחות ציפורים שמתו, המשטרה שלחה וביקשה מאנשים לא להפעיל זיקוקים. אז אפשר לראות בזה מין אישוש של התיאוריה המובילה, שציפורים טיפשו <laughs> או שקל להרוג אותם עם זיקוקים, אבל יש מקרים גם אחרים, וזה מחזיר אותנו אחורה, 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 אחורה. לאוגוסט 18 1961 בקליפורניה, במפרץ צפון מונטארי. אלפי עשורים נצפו מוקיעים מתוכם אנשוויז ועפים לתוך חפצים ומתים ברחובות. זו הייתה תעלומה דאז, ובן אדם שגר שם באזור בשם אלפרד היצ'קוק הרים טלפון לעיתון שפרסם ידיעה בנושא, וזה עזר לו לקחת את הסיפור הקצר של דפני דה יש לה סיפור קצר שנקרא הציפורים, שכנראה גם כן מבוסס על אירוע דומה. יש לה סיפור קצר על חוואי, שזה מתחיל מתקפת ציפורים, ומסתבר שבסוף שמתקפים את כל אנגליה, זה די אפוקליפטי. אז הוא לקח את הפרטים מהאירוע האמיתי, ומהסיפור הקצר הזה, וב-1963 הוא הוציא את הסרט The Birds, like the Germans, שבו אנחנו... רואים לא רק להקה, אלא גושים אחרי גושים של ציפורים שמנסים להרוג אנשים בצורה התאבדותית למדי. ניסוי מחשבה כזה, מה אם פתאום הציפורים יחליטו שהן רוצות להרוג את כולם ולא אכפת להם להתאבד בשביל לעשות את זה? It would be awful. <laughs> אם כי אתה יודע, אתה יכול פשוט לסגור את הדלת ולהישאר בבית. Yeah, והם... yeah, yeah. כן, לא, אבל אתה יודע, אין ספק ש... זה היה לא נעים, אבל ההתמודדות עם זה הייתה הרבה, הרבה פחות היסטרית מאשר מה שהיה בסרט הנהדר הזה של איטש סרט נהדר, אבל כמה? באמת? פריקינג בירדס? אוקיי, אבל נשאלת השאלה לגבי אינטליגנציה של סיפורים. האם הם יכולים באמת להתארגן בכמות כזאת עם קונספט ארוך טווח שרוצה להרוג אנשים באופן ספציפי? אני אגיד לכם קודם כל את התשובה היא לא. ויש ניסויים מסוימים עם עורבים שבעיקר מטרידים בני אדם. באופן פרטני. זה, יש לזה הסבר ידוע, מוכר. אתם מבינים, ציפורים הם... העניין עם התעופה זה שאין להם, לא, להם התעסקות רבה עם, במהלך היום עם הישרדות. הם לא צריכים ללכת לעבוד או ממש לחפש אחרי הרבה אוכל, ולכן יש להם את רוב הזמן פשוט ולעשות מה שבראש שלהם. זו תרבות פנאי אה, משמעותית שמייצרת אה, אה, פש, פשקות נודנקיות שלא תיאמן. אתה אומר שהם פנסיונרים? פתח לסיפורים עם פנסיונרים? תחשוב על ילדים, לא צריכים ללכת לבית ספר, ואין להם עבודה, והם יכולים לצאת מהבית ולהסתובב איפה שהם רוצים.
1: אני לא מסכימה איתך. הם צריכות לדגור, הם צריכות ל... לה... הם לא כאלה...
2: כמה זמן זה לוקח? זה התרבות שלהם עכשיו, יש להם כל כך הרבה זמן, שכל מה שהם עושים זה ואין שום בעיה עם זה שיזהו בן אדם שנגיד יטריד אותם, ויש להם את המרחק תעופה, זורקים דברים, אף אחד מהם לא מתאבד על בן אדם, כאילו שיש לו את הערך העליון הזה של, אוי, אתה, אתה בי, עכשיו אני הולך, אני הולך לתת את הכל בשביל... הם פשוט מטרידים נורא. אז לגבי הציפורים של איצ'קוק, והמקרה ב-1961, מה שקורה שמה... זאת אומרת, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, לפעמים המקרים האלה של הרבה ציפורים שמתות מקבלים פירוש של תקיפה מפני שהם פשוט, הם פוגעים בדברים. שהם פוגעים, פוגעים בחלון של מכונית משטרה, פוגעים בבן אדם, פוגעים בכלב, שזה הכי נורא. לא מקובל, אלימות של ציפורים נגד כלבים. אבל לסבר נוסף לזה, חוץ, <laughs> חוץ מזיקוקים וטיפשות של ציפורים, אסור <laughs> להיות הרעלה. מזה אנחנו יודעים. בכמה דברים. קודם כל, המקרה הזה חזר בעצמו בערך ב-93 באותו מקום, ואז הם לקחו את הציפורים ובדקו מה קורה אצלם בפנים, ומצאו חומר בשם Domovic acid, חומץ, חומצה דומויקית, אני חייאס, שכנראה הגיע להם דרך איזשהו מאכל שהם אכלו, אנשווויז למשל. שאנסוב יזחלו איזה אלג'י מסוים, שבציפורים החומר הזה עובד כ-neurotoxin, שגורם לדיסאוריינטציה ושלל פגיעות מוחיות אחרות, ולפעמים פשוט גם מוות. וכן, הן פשוט, הן הם... נראות כאילו מישהו דפק להם אה, כמה מכות בשכל. אה, מה שמעניין שזה גם, אה, אותו חומר אה, יכול להגיע לבני אדם, דרך אכילת אה, רכיכות בדרך כלל, ואז אה, זה... כן, ואז זה מתפתח לתופעה המוכרת אמניזיק שלפיש פויזינינג שאשכרה כוללים אובדן של זיכרון ופגיעות אה, מוחיות מינימליות, מינימליות או חזקות יותר. רוב המקרים המתוארים אצל בני אדם הם לא של פגיעה קבועה, אבל זה עשוי לקרות. אה, ועכשיו, מה שקרה, קופצים 93 לממש לפני כמה זמן, לפני זמן קצר צוות סיביל ברנבורק ברגו מאוניברסיטת לוזיאנה לקחו דגימות של זוופלנקטון מ-1963 סליחה, 1961 מתי שהאירוע היה ומצאו ריכוז גבוה של ה-LG הזה אני לא רוצה להגיד אצות כי זה נותן דימוי של הירוקים הספציפיים האלה שזה לא פייר יש מגוון רחב של סוגי LG והסברה שיש להם היא שזה פשוט נכנס לשרשרת המזון של הציפורים האלה וזה יצר את התופעה הזאת כפי שזה יצר אותה ב-93. ולכן, אל תדאגו מה ציפורים, די אם רוצים, אם תשאיר את הבטחתם, די קל להרוג אותם.
1: כל האייטם הזה נועד לזה שלא נדאג שציפורים יתקפו אותנו ויהרגו אותנו בהמוניהם? ברק.
2: או לא לדאוג שעל אה, אה, הדיווחים הרבים יחסית שאנחנו רואים, על, על ציפורים והרבה חיות שמתות, יש בזה בדרך כלל סיבה טבעית ו, שאפשר לאתר בעזרת מחקר.
0: זה היה מחקר שניסה ממש לברר מה קרה זאת הייתה מטרת המחקר?
2: אני מאמין שכן.
0: בוא'נה, יש יותר מדי פוסט-דוקטורנטים, אה? לגמרי. מה שגדול, אבל בשביל
2: uh, מחקרים ימיים, בשביל מחקרים ימיים, uh, התחילו, אני לא זוכר מתי, אבל לקחת דגימות של הזו uh, פלנקטון מכל uh, יום כמעט.
1: וכן, למשל במעבדה הימית באילת, יש כל יום דגימת מים, אפילו ב- למשך, אומרת, בוקר, צהריים וערב, אם אני לא טועה, וזה בשביל ממש uh, דגימות מים, דגימות של דברים, למחקרים, מה שפעם uh, לא היה.
2: לא, סביר אותך עכשיו, מ-1963 יש דגימות שיושבות שם ורק מחכות שמישהו ירצה לחפש משהו שהיה אז ומאפשר לא לאבד נתונים שהיו. אז לא, יש פה כמה מסקנות. אחת, נתתי, נתתי לכם עוד סיבה למה לא לאכול רכיחות חוץ מהטעם והשם. דבר שני, אתם יכולים לא לדאוג לציפורים ולא לדאוג לבני אדם בהקשר לציפורים.
1: אורן, אורן שלח לנו אה, השבוע אה, מאמר בהארץ שנגע בנושא של אה, לדות בבית. המאמר עסק יותר בשאלה כלכלית של הלידות בו... בבית, ופחות בנקודה הספקנית של זה, אה, אבל אני קצת אה, חיפשתי ו... מה זה בכלל לידה בבית, ומה גורם לזה, ואני אנסה לתת בכל זאת איזשהו view קטן וספקני על הנקודה הזאת. כן, אוקיי. אז קודם כל, בואו בוא נדבר על מה זה בכלל לידה בבית, ומה המניעים של לידה בבית לרוב הנשים. אז הלידה בבית זה נשמע כזה הכי פשוט, אני נמצאת בבית ויולדת. התשובה היא לא ממש. כי גם סביב זה יש באיזה בית את יולדת, ונשים לא בהכרח יולדות בבית שלהן, אם אין להן את התנאים ללדת בבית שלהן.
2: את מדברת על ההפעלה החוקית של המדינה. לא שאני לא יכול אם אני יכול בתור אישה רוצה עכשיו ללדת בבית.
1: אישה עכשיו מחליטה שהיא לא רוצה ללדת בבית חולים. יש לה ש- כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת למקום שהוא לא בית חולים, בבית של מישהו שגם יש בו בריכה. ובבית הזה יש את התנאים, מה שנקרא, מבחינה פיזית. זאת אומרת, הבית יחסית מרווח, הוא נותן תנאים ו... וכולי. כי אם היא גרה בבית קטן צפוף והיא מפחדת בבית שלה עצמו, אז היא לא תעשה את זה. אפשרות שנייה שלה זה באמת בבית שלה, בחדר שלה ו... וכולי. אפשרות שלישית אפילו, ל... לדת בית, ואני שמה במרכאות את המילה לידת בית, היא בבית החולים עצמו, באזורים שבתי החולים אמרו... פה יש לידת בית. עכשיו, מה זה אומר בעצם פה יש לידת בית? האווירה אין את כל המכשור, לא מחברים למוניטור, יש מיילדת. אין את, את כל הנושא של מיטה, מיטה מיוחדת כמו מיטה של קיניקולוג, שבה את יכולה להיות רק בתנוחה מסוימת, שזה בעצם הסיבות העיקריות לזה שנשים לא רוצות ללדת בבית חולים ברמה הקלאסית. Ee, כמובן שהבאז והמילה טבעי אה, עולה וצפה, הם רוצות, יש גם את הנושא שאני רוצה להיות, אני כיולדת, בשליטה מלאה על כל התהליך, ולא שהאחיות המיילדות והרופא אומרות לי עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו ככה. אני לא רוצה שיחברו אותי לשום מכשיר, אני לא רוצה לקבל איזה שהן תרופות, וכמובן, הרבה נשים גם מגדירות את זה כהימנעות מהתערבות רפואית, כי לידה זה לא אירוע רפואי במובן הקלאסי, זה לא בעיה, זה לא מחלה, זה משהו טבעי שקורה.
0: ולחלוטין הנושא של ההרגשה שאתה יושב על איזשהו סרט נע, ואתה אחד מתוך עוד 300 איש שעוברים באותו חדר. You mean reality.
1: עוד הנושא של פרטיות, של להרגיש נוח, של להכיר את המיילדת לפני ואת הצוות שאיתו אתה תהיה. כי באמת נשים שבוחרות בסוג הלידה שנקרא לידה בבית, אם זה בבית שלה, של אחרים או בבית חולים, אז הן מחליטות לפני על המיילדת ו- וכולי. תכף אני אדבר מבחינת משרד הבריאות וכולי. בתי החולים עצמם אמרו אוקיי, בואו נוריד, יותר נשים רוצות את זה, פשוט נותנים את זה. האבסורד, יש פה משהו קצת אבסורד, כי מצד אחד מבחינת בית החולים, חדר לידה כזה, הוא משקיע פחות משאבים ליולדת. הוא לא מחבר, יש הרבה פחות פיזית משאבים, אבל הוא גובה על זה יותר תשלום. הוא גובה על זה תשלום. לעומת לידה רגילה היום, שמגיעים אה, ברמה הסדרתית או הקלאסית, ששם את לא משלמים, לא משלמים, כאילו, על הלידה הזו. לפני שאני אעבור על מחקרים בטוח-לא בטוח לעשות ללדת בבית, אני אדבר רגע על הרמה הממסדית, אוקיי? באופן כללי, מה, איך, איך עובדת היום לידה מבחינה כלכלית נטו? כל יולדת שמגיעה לבית החולים, בעצם העובדה שבית החולים מטפל בה כיולדת כי שהיא יולדת, הוא מקבל מענק מהמדינה על כל לידה. והיולדת מקבלת מענק, מה שאנחנו מכירים כמענק לידה, מביטוח לאומי. חמור מכך, שאישה שיולדת בבית, אם היא רוצה את מענק הלידה, היא חייבת תוך 24 שעות מרגע הלידה להגיע לבית החולים, אוקיי? ובבית חולים שהיא תעבור בדיקה, והתינוק יעבור בדיקה. ברגע שהיא מגיעה ועוברת את הבדיקה הזאת, היא מקבלת את מענק הלידה, ובית החולים מקבל מענק הלידה למרות שהוא לא השקיע שקל והשקיע אפס זמן, או בוא נאמר חצי שעה-שעה בלבדוק את ה... לעומת לא תחשבו, מישהי שנמצאת בחדר לידה 36 שעות, שהבית החולים באמת משקיע שם כסף והוא מקבל על זה. אז הוא גוזר קופון. ושוב, כל ההיבט של נכון, לא נכון, יש פה, זה פחות קשור לעולם ספקני, כי זה יותר להיבטים כלכליים. האם זה בסדר שהמדינה מכריחה את היולדת להגיע לבית חולים, כי אחרת היא לא תקבל מענק לידה, וזה תמריץ בשבילה לה להגיע, ובפועל מה שמסתתר פה, התמריץ של בית החולים, לגזור את הקופון שלו.
2: נכון, זה, נכון, זה לא בדיוק שייך לתוכנית שלנו, זה דיון נתנר, מוסרי, <paz mon mediator> <AS> לוגי, אבל מדוברת על... לתאר את המדינה כמכריחה מישהו ללכת לאנשהו בגלל שרק ככה הוא מקבל בונוס זה לא תיאור פרי uh, כל כך. לא משנה כמה אנשים צופים את הבונוס הזה.
1: עכשיו, אני רוצה גם לומר שבגלל שהיה לחץ מאוד גדול על משרד הבריאות כן לאפשר, כי המון ארגונים קמו ואנחנו כן רוצים לידה בבית ולידה בבית, ויש איזשהו כן היגיון בלידה בבית. שנים על גבי שנים, בוא נאמר, כל האנושות אם אנחנו מסתכלים אחורה, רובה נעשו בלידות בבית.
2: לוג'ר קול פרלסי.
1: נדבר על אחוזי התמותה. שנייה, נדבר על זה שנייה. אבל מה שלפחות משרד הבריאות באיזשהו שלב עשה, שזה חשוב, הוא נתן למי מותר לבצע לידות בבית. למי מותר לתת תמיכה ללידות בבית. אוקיי? אז הן חייבות להיות מילדות שיש להן לפחות ותק של שלוש שנים. כמיילדת שעבדה בבית חולים מוכר בישראל, רופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה, שיש לו תעודה ורישיון של מומחה בישראל, מי שעוסק בלידות ב- בבית חייב לעבור כל שנתיים קורס החייאה של מד"א לילודים, ומי שעוסק חייב להיות בעל ביטוח, אוקיי, שיהיה לו ביטוח מקצועי וביטוח צד ג' וכל מה שקשור לזה. בגדול הם לא באמת, הבתי החולים לא מעודדים את זה, זה לא כלכלי להם, למרות שמצד שני אם אתם מקבלים כסף בלי להשקיע שקל, אולי זה כן צריך להיות כלכלי לכם, אבל זה לא ה...
2: חשוב לי לציין, ואני אומר שחשוב לי, אתם יכולים לפקפק, כי הרבה פעמים פשוט ממהרים לדבר על הצד הכלכלי, אבל כמו כל התערבות אחרת בביטחון הילד, המדינה עושה פה כמה וידואים, או מבקשת כמה תנאים כדי להבטיח את ביטחון הילד על פני טיפשותם של ההורים, או הנטיות המוסריות כאלה ואחרות שלהם. אז רשות שהמדינה מחזיקה לעצמה הרבה דברים כמו חינוך חובה וכל מיני חוקים אחרים, זה לאו דווקא שונה במקרה הזה, או ספציפית מונע מתפיסות או רצונות כלכליות.
1: המאמר בעצם ששלח אורן למה בכלל זה עלה עכשיו לכותרות? כי משרד הבריאות הוציא הוראות מאוד מאוד מחמירות על נושא של לידה בבית. כמו למשל, שזה יהיה במרחק של 30 קילומטר מבית חולים, ו- וכל מיני הוראות מאוד מחמירות, וכל הארגונים של לידה בבית קפצו ואמרו, מה פתאום, זה מאוד מאוד מחמיר. ואז משרד הבריאות אמר, רגע, זה עוד לא חוק, זה רק טיוטה ראשונה, וכל המאמר ששלח אורן בעצם עוסק בזה, שוב, אני לא רואה פה נקודה ספקנית, כי זה יותר נקודה, ולכן אני לא נכנסת לזה.
2: אני רואה נקודה מאוד ספקנית, כי מה שישר קפצו עליו זה לגמרי וברור התנועה הטבעית שמציירת קונספירציה של המדינה, שמנסה לדלות מהם כסף ולפנוע מהם לעשות מה שהם רוצים. זה סיפור קלאסי בכל פסדו-מדע או התנהלות של תנועה טבעית שאנחנו
1: אני לא רואה פה נקודה ספקנית כי זה עדיין בדיונים וזה רק איזושהי טיוטה ומשהו מאוד 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 ראשוני שמישהו החליט פשוט להעלות את זה לכותרות.
0: אז זהו, אז אני אחדד את מה שברק אמר, העובדה שקיים מניע כלכלי שם ברקע זה לא אומר שכל תקנה או החמרה נובעת מהמניע הזה, לדוגמה, אמירה שאתה חייב להיות במרחק כלשהו מבית חולים על, על פניו זה נשמע לי כמו, צריך להיות איזשהו תנאי כזה, אולי אפשר להתווכח על הרדיוס, אבל נראה לי סביר כמו שכספומט שמים רק במרחק כלשהו מתחנת משטרה, יש חוק כזה.
1: הארגונים שצעקו נגדו זה בטוח יותר ללדת בבית, זה טבעי יותר, מחקרים הוכיחו, אז אולי אם ניגע אה, במחקרים האלה... קצת, ונדבר קצת על איזה מחקרים נעשו, נעשו כמה וכמה מחקרים. אז קודם כל יש איזשהו מחקר בשנות התשעים שנעשה, שארגון הבריאות העולמי עשה. מה שעלה ככה בתוצאות המחקר, שבמדינות מפותחות, בהריונות בסיכון נמוך, ואני מדגישה את זה מאוד, לידת בית עבור אישה שזו הלידה הראשונה שלה, בטוחה כמו לידה בבית חולים. בלידות שניות ומעלה, לידת בית אפילו קצת בטוחה יותר, או כתוב בטוחה באופן משמעותי יותר, אוקיי? Okay? מאשר לידה בבית חולים בלידות שניות ומעלה. אבל מאוד מאוד חשוב להדגיש, מדובר רק בלדות שהסיכון בלידה הוא נמוך. אוקיי? Okay? ואז יש עוד מחקר בשנת 2005 שהתמקד בלידות בצפון אמריקה. וגם הוא בסיכון נמוך, לדת בית מתוכננת מראש, עם מיילדת מוסמכת ועם כל מה שקשור ללידה, לתנאים בבית, זאת אומרת לא סתם מישהי שהחליטה ללדת בבית בלי כל מה שמסביב, בדקו את זה מול בית חולים, בטוח באותה מידה, זאת אומרת כל עוד אין בעיה, הכל בסדר, וואו. ואז בהולנד התפרסם ב-2009 איזשהו מחקר שהוא בחן מעל לחצי מיליון לידות של נשים שנמצאו בהיריון, שוב, שאינו בסיכון, ילדו בבית, או הם ילדו, זאת אומרת חצי מיליון נשים שילדו או בבית או בבית חולים, ושוב, הן לא מצאו הבדל בין שיעורי התמותה פה ופה. ואז נעשה מחקר ב-2010, והוא ישבה בין לידות מתוכננות ללידות בבית חולים. הוא בדק את כל לידות הבית המתוכננות, ולא רק את הלידות עם הסיכון הנמוך, ואת כל הלידות שנעשו בבית חולים, ופה יצא שלידות, זאת אומרת, כשמסתכלים על לידות באופן כללי, הסיכון בתמותת אה, תינוקות בבית הוא פי שלוש.
2: לא אמור להיות איזשהו בקר שמייצר תוצאה שווה, כי... או תוצאה אחרת, כי... לידות בבית לא יכולות להתאפשר אלא הן כן הן בקבוצת סיכון נמוך יותר? בדיוק, אבל לא כולן עושות את זה. <אח>
1: יש, זאת הנקודה. משרד הבריאות כל הזמן, אז אני אחזור רגע למשרד הבריאות, הוא מדבר מדד הראשון, אני כמשרד הבריאות מאשר, אוקיי? לידה בבית זה שאין שום סיבוכים במהלך ההיריון ושהלידה היא בסיכון מאוד 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 נמוך. זה שהיו נשים שגם עם כל מה שמסביב קיבלו על עצמם את ההחלטה שהן בכל זאת יולדות בבית זה פשוט מעלה, עכשיו, זה, זה, מכל המחקרים יוצא משהו שהוא פשוט מובן מאליו, כל עוד הכל בסדר ולא קורה כלום, הכל בסדר ולא קורה כלום. ברגע שנכנסים גורמי סיכון, וברגע שיש בעיות, רמת הלידות בבית הולכות ומסתבכות והבעיות, התמותה הולכת וגדלה וזה פי שלוש, זה המון.
2: בגלל שאין רופאים וצוות רבועי במחשב דפויים?
1: בדיוק, בדיוק. המחקר הזה בעצם בא לתמוך בטענה של משרד הבריאות שבאה ואומרת, תקשיבו, אם יש לכם סיכוי ולו סיכון ואם אתם בקבוצת סיכון אל תיקחו את הסיכון פשוט, לכו לבית חולים. זה obvious מצד אחד, ובדיוק, כמו שאתה אומר, זה, למרות שלפעמים היה רופא מיילד או, או מיילדת, עדיין אין את המכשור, אין את המיידיות של בית חולים, אין את כל מה ש... כשבבית חולים מסתבכת לידה, יש מה לעשות. משרד הבריאות גם אומר, אתן כבר כל כך רוצות, יש את זה היום בבתי חולים. ובגלל זה גם בתי חולים הולכים ולאט לאט מקימים עוד ועוד חדרי לידה שהם עולים יותר כסף מן הסתם אבל בוא, בוא נשים את זה רגע בפרופורציה את יכולה לעשות מה שאת רוצה את יכולה להחליט שאת רוצה ללדת בדיסקוטקסט בחצות כי ככה את רוצה ללדת אוקיי אין חוק במדינה שאוסר עלייך יותר מזה, שגם אם עשית את השטות הכי גדולה בעולם, וילדת במש... יש, איזה, יש איזה סרטון, שאני ראיתי אותו לפני שנה וחצי, שמישהי שיולדת בתוך הים, ומצלמים את זה, והסרטון נראה מדהים, ואחר כך מגלים שיש שם בערך איזה חצי שעה שהוסרטה, ויצאה מהעריכה, בגלל שבחצי שעה הזאת הילד נכנס למצוקה מאוד קשה, זה היה בדיוק איך שהוא יצא, יצא והאימא נכנסה להיסטריה. וכמובן
2: שפשוט מעלימים את זה מהסרט. כן, למי שלא יודע, יש את הרעיון הזה של לידות מתחת למים, עם כמה רעיונות שמתקשרים ל-ancestors הפרימיטיביים שלנו שבאו מתוך הים, okay. והמעבר היותר קל מרכב, לתוך, מרכב <laughs> <laughs> של הרחם, בנסיעה הישר לתוך המים, יש אנשים שעושים את זה בבית עם אמבטיות. מה משרד הבריאות אומר על זה?
1: אוקיי, okay. אז שוב, משרד הבריאות חשוב להגיד, הוא לא אומר איך תתבצע הלידה, הוא לא נותן המלצות לגבי זה, הוא יותר מתעסק בנקודה של אה, אם וכאשר, שיהיו לך את ההגנות הנכונות. וזה לדעתי משהו שהוא נכון, וככה צריך להתנהל. גם, בגלל זה הוא גם מגדיר בדיוק מי זה רופא מוסמך, מי זו מיילדת מוסמכת, זה לא סתם מישהי שכרגע סיימה קורס ואין לה שום הכשרה. או יש לה תעודה של מיילדת, או לא יודעת, היא למדה איזה קורס ברפואה הסינית. בטח יש שם איזשהו משהו כזה.
0: אני רק רוצה להגיד, התייחסנו למחקרים האלה בתור מובנים מאליהם באיזשהו מקום, אבל הם יפים כי הם דווקא חושפים את הצד השני. אני, עניין אותי מאוד שלידה שנייה ללא סיכון, באיזשהו מקום נראה לפחות, מהמידע הזה, שיש איזושהי עדיפות ללעשות אותה בבית. וזה חשוב להציף את זה, כשהולכים לבית חולים, אתה גם נכנס למקום שאנשים חולים מסתובבים בו, למרות שהמחלקות מופרדות וכולי, וכמו כל דבר שעושים בחיים, גם בזה יש מרכיב סיכון. עכשיו, ברור לי שזה מרכיב סיכון יחסית שפוי ומנוהל, אבל לא צריך להתעלם ממנו, וזה משהו יפה שהמחקרים האלה דווקא מציפים. ללידה בבית יכולים להיות הרבה יתרונות, גם ברמת המידע הקשה והבריאותי.
1: מה שאני רוצה לומר בעצם זה ככה, האם באמת יש, יש, יתרון, יש איזשהו יתרון בלידה בבית מהמקום שזה באמת, כמו שאתה אומר, לא קר ומנוכר כמו בית חולים, האנשים שאת מכירה ושסובבים אותך הם יותר ידידותיים וכולי, אבל קודם כל משרד הבריאות גם אם הוא לא סתם ממליץ, זאת אומרת קודם תוודאי, ש... תוודאנה שבאמת אין שום סיכון, ואם כבר אתן בוחרות, אז או בבית חולים עצמו שמאפשר את זה, או באמת במקום שהוא קרוב. זאת אומרת, לא סתם להחליט, אני רוצה לחזור לשורשים ולטבעי, כי כמו ששני ציינה קודם ולא שמעו אותה, אז אם חוזרים אחורה, אמנם כולנו הגענו לפה... רובנו, לא בבית חולים, זאת אומרת כל האנושות, אבל אחוזי התמותה היו, מניח, אין לי כל כך מחקר, אבל יודעים שאחוזי התמותה היו מאוד גבוהים, והיום זה שתוחלת החיים עולה זה גם כי יש פחות אחוזי תמותה בלידה. ברגע הראשון שתינוק נולד, אם הוא נכנס לאיזושהי מצוקה ולו קטנה ביותר, יש מי שמגן עליו, ויש מי שבודק את זה, ו... בלידות שאני הייתי נוכחת בהן, לא משנה של מי, אבל הייתי נוכחת בשתיים מהלידות האלה, תינוקות נכנסו למצוקה, וזה שהצוות הרפואי מטפל בזה באפס זמן ומיידית לוקח אותו למה שנקרא טיפול נמרץ ילודים, זה, זה דקות שהן קריטיות. אז...
0: ברק נראה סובל מעצם המחשבה.
1: עכשיו, יש העמותות האלה שבעד לידה בבית, הן גם מתחילות עכשיו להילחם, להילחם, זאת אומרת, הן מעלות מול הכנסת ובמדינה של אני צריכה ללכת לבדיקה ושיתנו לי את המענק anyway, או לפחות... שיהיה לי זכות להחליט זה, למה לתת את המענק הזה לבית חולים. יש פה איזשהו משהו שבית חולים לא השקיע לא שקל ובכל זאת הוא מקבל מענק על זה שאני ילדתי. אוקיי. זה
2: פשוט גרידינס, תסלחי לי.
1: אין לי בעיה עם זה, ותקבלי את הזה שלך, אבל עדיין, למה שבית החולים יגזור קופון של שמונה אלף שקל על זה שהוא לא עשה כלום?
2: Not of your god business, מציעים לך עסקה עם כסף. את לא רוצה, אל תעמדי בתנאים. fuck you, בדרישות, התנאים יהיו לפי איך שאת רוצה. שקע אותי הדברים האלה, איזה מפונקים אנשים. לא, אבל אני רוצה את המענק ילודה, ואני רוצה שתהיה גם בתנאים שלי. למה אני צריכה לעבוד בתנאים שמישהו אחר מציב לי שהוא נותן את הכסף?
1: היום גם בבתי חולים, גם בקלאסי, בלא מעט מקומות חדר לידה הוא יותר אישי, ויותר, לא יודעת. זה פחות בית מטבחיים מפעם. זה לא
0: ידוע שזה. אני מסכים ש... אני אקח לשנייה צד, אולי ברק יאווה פנים, אני לא יודע. אבל בעולם שעדיין הגלגלים שמונעים בו הם ברובם גבריים, התהליך הזה לא מקבל את תשומת הלב שלדעתי הוא צריך לקבל, והוא לא נוח כמו שהוא צריך להיות. אני שמח מאוד שאנשים יש להם יותר בחירות לבחור מהם. אני שמח גם שיש גופים אחראיים במדינה שאומרים שהבחירות האלה צריכים להיות... ככה שלא ייגרם נזק בגלל הבחירות ההן. נזק מופנה, כמו קיי אל, חברה
2: דמוקרטית, מופנה לוולד הרך שאומר להיות חלק מהחברה, ולא לבן אדם שחופש בחירה חל על עצמו. אכן. זאת אומרת, אם אתה רוצה למות כתוצאה מלידה תפוקה, that's your
0: choice, just don't hurt a child. אני מסכים מאוד, ואני בעד, ובאמת נראה, מכל מה שסיפרת, נראה לי שהקו כרגע, אולי אפשר להתווכח על סנטימטר ימינה-שמאלה, אבל הוא נמצא באזור הנכון של הגנה על הילד ואמצעי בטיחות בסיסיים. זה נראה לי סביר וזה נראה לי טוב, ואני רק בעד להגביר עוד את היכולות בחירה ולהגביר עוד את הנוחות.
1: אני רוצה רגע להתייחס לדברים יפים מאוד שאני אומרת. בחלק מהמחקר שעשיתי לאייטם הזה, אמרתי, אני אחפש מהי לידת בית. ברמה שלראות מה זה, מעבר לזה שבוויקיפדיה מצאתי באמת משהו מה זה, שמגדיר את זה, כמעט לפחות כל, כל קליק שאני נכנסתי אליו זה היה של מישהי שהיא זה שהיא נו מיילדת, מוסמכת, ותמיד הייתה איזו שורה 2-3 של בסוף, ו... או מישהי שכתבה ואני גם מוסמכת ברפואה אלטרנטיבית, או מישהי שכתבה וכיום אני בלימודים ברפואה סינית. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מתקשר המיילדות הקלאסיות שבוחרות להפוך להיות מיילדות בית, יש פה איזשהו... פן אלטרנטיבי כזה או אחר.
0: בגלל זה אני שמח, בגלל זה חשוב שתהיה רגולציה ותקנים בנושא הזה. לא משנה איזה ספין, איזה זווית ומה נוח ללקוח שלך לשמוע, את התנאים האלה אתה חייב לספק.
1: אם אני רוצה שיכירו בבית שלי כמקום של לידת בית, אני כנראה חייבת לעמוד בתקנים, לא כנראה, חייבת לעמוד בתקנים של משרד הבריאות. כי אני מביאה אליי כל מיני נשים מכל מיני מקומות, שזה בסדר. לגבי מה קורה בעולם, זה ממש ממש בקצרה, אבל קודם כל, מן הסתם, בכל מקום בעולם היחס ללידות שונה. בהולנד, שם יש את האחוז הכי גבוה של לידות בית. להפך, שם המדינה נותנת תמריצים כספיים ללידות בית, ותמריצים שליליים לכאלה שמגיעות ללדת בבית חולים ללא סיבה. זאת אומרת, אם כל תקין אצלך וסתם באת ללדת בבית חולים, אז תמריץ שלילי, אני מניחה שזה גורעים ממך משהו. בבריטניה גם, הם רואים את זה בחיוב, אבל... ושוב, הכל, הכל, הכל מדובר על לידות בסיכון נמוך, כולם ובאירלנד זה, זה מותר לפי חוק, בקיצור במדינות המערביות זה לאט לאט תובר, צובר תאוצה. אה, כן, מ- מין משהו כזה שכנראה זה ילך ויגבר עם השנים, כי זה באמת יותר נוח, זה, 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 זה משהו מאוד לא נעים לעבור אותו וכנראה יותר נוח להיות בסביבה הטבעית שלך, אם את יכולה. בקיצור, אתם יכולות, אה, אם אתם בוחרות ללדת בבית תעשו את זה בחוכמה. תעשו את זה בסביבה של בית חולים ותעשו את זה ב- עם ההיריון שלכם ובסיכון מאוד מאוד נמוך, זה אומר שלא חוויתם במהלך ההיריון, תתייעצו עם רופא הנשים שלכם שאתן סומכות עליו, כי הוא יגיד לכם מה רמת הסיכון שלכם בהיריון. כן. למרות ש, אני רוצה לסייג את דבריי, אני לא נותנת המלצה לאף אחת קודם כל, אבל uh, יש לא מעט, uh, או יש, לידות שהכל בהיריון היה פנטסטי, ובס- עדיין הלידה הסתבכה, ולכן אין, אין דבר כזה סיכון אפס, אלא סיכון נמוך, ולכן חשוב כן להיות ליד בית חולים. או לא ללדת, פשוט.
0: אני רק אגיד את הקטע הטכני, למען הסר ספק, אנחנו לא נותנים עצה רפואית, <אח> זה לא תחליף להתייעצות אינטנסיבית עם רופאי המשפחה שלכם, רופאי הלידה, וכך או כך תעשו את המחקר בעצמכם, ותתייעצו עם אנשי מקצוע בתחום הרפואה לפני שאתם מקבלים החלטה. זה פשוט צריך להיות שם, <laughs> המשפט אחרי הזה. אחרי.
1: <laughs> כל מה שאני אומרת, אני ממליצה, זה הרמה האישית שלי, וזו דעתי האישית ביותר, אני לא ממליצה לאף אחד כלום.
0: בכל אופן, תודה <laughs> רבה <laughs> על הסיקור, על הסיקור. מאזינה שלנו, שלחה לנו מייל, ובואי ציינה שהיא בהיריון, ושזאת... תקופה לא קלה ומלחיצה, להיקרה בין הכרות והחדות של הרפואה הקונבנציונלית וחוסר היחס האישי, לבין הדבר החמימות והיחס האישי שקיימים ברפואה האלטרנטיבית, בתחומים שלפעמים יכולים להיות דווקא הגיוניים וטובים, ואיך שזה מציג קונפליקט מאוד גדול. והיא ביקשה אם נוכל לגעת בנושאים האלה. אז א', אנחנו מקווים שהאייטם הזה איכשהו יתכתב עם הנושאים האלה, וב' אנחנו ננסה לשים על זה פוקוס גם בעתיד, וכן לגעת בכל הנושאים כאלה.
1: ונאחל ללידה מוצלחת ובריאות שלה ושל התינוק.
0: אורן שלח לנו שאלה לגבי מוצרים לטיהור מים והסרת אבנית, ספציפית לגבי מוצרים שהם עובדים עם מגנטים, ובמקרה, בדיוק באותה תקופה, חבר שלי בעבודה עבר דירה, והוא גם ביקש לי לעשות ביחד איזשהו מחקר על מוצרים לטיהור מים וכולי, אז נעשה איזה אייטם קטן על זה. אז קודם כל, למי שלא יודע, מהי אבנית? זה הדברים הקטנים האלה שמופיעים לכם בקומקום, או מצטברים בצינורות של מכונות כפיסה, ומסיידים לאט לאט את העורקים של כל התשתית הטכנולוגית שלכם. או הביולוגית, כמו הפין.
1: זה פשוט סיד, נכון? החומר עצמו שנוצר הוא סיד פשוט, זה ממשקעים של מים.
0: ליאורה אמרה וצדקה, מה שקורה זה שה... המים שאנחנו שותים אה, הם מים שמעומסים בהם הרבה מינרלים אחד המינרלים האלה זה אבני גיר שהעמיסו אה, סיד וסידן לתוך המים וכשהמים, אה, הסיד והסידן הם מעומסים ביחד עם הפחמן הדו-חמצני במים וכשהמים מתחממים, בין אם זה בקומקום, במכונת כביסה או לפעמים אפילו אה, אם הם נמצאים בלחץ מסוים וכולי אז הפחמן הדו-חמצני אה, מתאדה ומה שנשאר במים זה רק הסיד שמתגבש והופך למשקע. ובגלל האופן שבו הוא עושה את זה, אז הוא גם נדבק לדפנות וכולי, או לפעמים מרחף. זה יכול לקרות לך בכליות, ואז צריך להוציא את זה דרך הפין, וזה כואב. לא. בכל אופן. אז זאת תבנית, והיות וזה משהו שקורה בכל מקום, יש המון מוצרים שמטפלים באבנית. מערכות סינון מים, מערכות טיהור מים, מסננים למכונת כביסה, מסננים לקומקומים. זה מניעה. מניעה של היווצרות אבנית. וזה לא משהו רק שקורה לנו בבית, גם מפעלים שהם עובדים עם מים בצורה מסחרית צריכים לטפל בבעיה הזאת, זאת בעיה אמיתית. ופה באמת רואים איך הפתרונות נחלקים לשניים. במקומות כמו תעשיות, שהרבה כסף נשען על זה והתוצאות הן מדידות, מטפלים באבנית. הטיפול הזה עולה הרבה כסף, הוא נעשה בצורה כימית שאני עוד מעט אזכיר אותה רק במילה, וזה עם איזה פילטרים שצריך להחליף פעם בכמה ימים. ואין, וזה ממש מוציא את האבנית מהמים, זה פשוט נקשר בצורה כימית לסידן הזה, מבצע שם איזושהי החלפת יונים, והסידן יוצא מהמים, ואז אלו מים נטולי אבנית, או מים רכים, כמו שאנחנו נוטים להגיד, כי אין בהם הרבה מינרלים מומסים.
1: אני רוצה לציין שהתהליך במפעלים הוא מאוד מאוד חשוב, כי אם לא יחסמו את האבנית, הנזק, משקיעים הרבה כסף, נכון. אבל הנזק שהאבנית יכולה לגרום הוא פי חמש יותר מאשר, או לא יודעת אם פי חמש, אבל כנראה בסדרי גודל, כי זה יהרוס את המכונות עצמן.
0: לכן בדיוק משקיעים את הכסף הזה. הנקודה היא שיש פתרונות מוכחים, הם עובדים, הם פשוט מאוד יקרים. חוסכים יותר כסף, אבל מאוד יקרים. לעומת זאת, כל השוק הביתי מלא במאות ואלפי מוצרים שמציעים פתרונות קסם. זולים יחסית, כלומר, אתה צריך להחליף את הפילטר פעם בחצי שנה או פעם בשנה, או שזה בכלל בלי פילטר, והיות והם נסמכים על התחושות של מי שמשתמש בהם, אז התוצאות שלהם, כשבאים באמת ומודדים אותם, רואים שהם לא אפקטיביים, הם לא עושים את מה שהם אומרים שהם עושים. זן מסוים של המוצרים האלה זה מניעת תבנית באמצעות מגנטים. שעליו אורן שאל. אז אני עומד לדבר עליו קצת, ואז אני עומד לסקור אחד המוצרים האלה, שבמקרה סקרתי עבור חבר שלי מהעבודה, ולהראות איך הם מוכרים את המוצר, ואיך אפשר, מה הדגלים האדומים שיכולים לעלות מזה, כי זה מה שאני עשיתי עבורו. אז ככה, הדרך היחידה למנוע אבנית זה באמת להוציא את יוני הסידן ממנה, זה לרוב נעשה על ידי החלפה ביונים אחרים, כלומר לשנות את המסס במים, לדוגמה נתרן. זה מה שעושים במדיח, כמוסות ואבקה ששמים במדיח מכילה כמות מאוד גבוהה של נתרן, שמונע את ההצטברות של האבנית במדיח, או יוני מימן h פלוס, שזה איזה משהו אחר שעושים, ומה שזה עושה זה... מחליף את החומר המומס במים במשהו שכשהמים מתחממים הוא לא מתגבש והופך לאבנית. זה לא אומר שאין מינרלים במים או משהו כזה. בנוסף לזה, יש עוד מוצר שלפעמים הוא מתבצע בשוק הביתי או בשוק החקלאי, בשם סיליפוס. זה חתול טיפש. חתול. אתה כל חמוד. סיליפוס שמבוסס <ס Minor> על זרחן, הוא משנה את ההרכב של המומסים במים עכשיו, חשוב להגיד, זה לא לגמרי מונע אבנית, זה פשוט הופך אותה לאבנית שצפה במקום נדבקת כן ואז זה לא גורם פשוט נזק למכונת הכביסה או משהו כזה, כי זה נשטף ממנה החוצה. עכשיו, בנושא המגנטים עצמם, יש הרבה מוצרים שהם עושים את זה, הרעיון זה שהטסמל זה שהוא מגנט סביב הצינור, או בתוך דוד השמש או משהו כזה, והוא איכשהו באופן קסום אמור למנוע את היווצרות האבנית. Uh, עכשיו, היות ואבנית בגדול זה חומר מומס ויונים וכימיה, זה לא בלתי סביר בעליל שאיזשהו שדה מגנטי כזה או אחר יכול להשפיע על התהליכים הכימיים האלה. זה לא בלתי סביר בעליל. אממה, מחקרים שבדקו את זה הראו שהתשובה היא לא. בגדול, הדבר היחיד שהם מצאו זה שאם אתה שם מגנט מאוד חזק, בתוך מיכל מים שהמים נמצאים בו uh, במשך מעל לעשר שעות, באזור החמש עשר שעות, עומדים. עומדים, אז הוא משנה את סוג האבנית לכזאת שקצת פחות נדבקת. זה המקסימום של התוצאה שזה הגיע. כל המוצרים שנמכרים לשוק הביתי, אין שום קשר בינם לבין התהליך שהרגע דיברתי, כי הם יושבים על צינור שהמים עוברים בו לרגע, הם בטח לא עומדים בו במשך 15 שעות, וההבטחות של היצרנים האלה זה פתרון מוחלט של בעיית האבנית, ולא שהיא תהפוך לסוג שקצת פחות נדבק. כלומר, זה אחד מהמקרים שאתה לא באמת יכול לבוא ולהגיד שהם משקרים כשהם אומרים שטיפול באבנית באמצעות מגנטים נחקר, נתמך מחקרית. הם לא משקרים כי יש איזשהו מחקר שאומר את זה, זה גם מחקר די טוב, אבל הטענות האמיתיות שהם אומרים מנותקות לחלוטין מכל מה שאיזשהו מחקר מצביע עליו. תמיד כשיש מחקרים שהם בודקים... כשההתקן מותקן באופן שבו היצרנים אומרים שצריך להשתמש בו, התוצאות הן אפס, הן לא מדידות. זה לא מונע אבנית.
1: שנייה, אז אני אולי לא מבינה מה יש מים? כן. יש קומקום חדש? כן. עם הזמן שוקעת בו אבנית, נכון? כי חיממתי את המים, כן. נוצרת אבנית, ואז היא שוקעת ושוקעת בשקע.
0: וחלק מהאבנית הוא מהסוג שנדבק, וחלק הוא מהסוג שמרחף. נכון.
1: אלה, אז זה שמרחף ישקע.
0: מתישהו. <אז> <אז> כן, אבל לא, לא לזה מתכוונים כשאומרים משקעי אבנית. זה לא משקעי אבנית. <אז> משקעי אבנית זה סוג הגבישים הקובייתיים שהם נדבקים אה, ב- ממש ב- כמו דבק <אז> לקרקעית. שזה
1: בשביל להוציא את זה מהקומקום, יש את החומרים האלה שאתה קונה בסופר ושם באבנית חומצות כאלה ואחרות ופשוט מנקה את האבנית.
2: און <אז> <אז> מלח ולימון.
1: או מלח
0: ולימון, כן. אכן, בעוד שפשוט לשטוף את המים בקומקום ייפטר מהאבנית המרחפת הזאת. אז מה שהמגנט עושה בתרחיש המומצא הזה של 15 שעות במכל מים, הוא משנה קצת את היחסים בין האבנית הנדבקת לאבנית המרחפת מ-18% ל-35%. זה משהו לחלוטין שלא משנה כלום לאף צרכן. אם אתה מעביר זרם חשמלי במים? אם אתה מעביר זרם חשמלי במים... כן. אני לא נראה לי שזה אי פעם נבדק, כי זה מבזבז אנרגיה ברמה שלא נראה לי שאף אחד ירצה לבצע. בטח,
2: אבל אני לא יודע, אני מנסה להבין את המנגנון, מה פשוט, תנועה של אלקטרונים שם ויונים כתוצאה
0: מההשפעה של המגנט? כן. פחות יונים נקשרים בצורה שונה, ואז נוצרת יותר אבנית שהיא כמו מחטים כאלה, שזה האבנית המרחפת.
1: המוצרים האלה שנמכרים, אה, המגנטים האלה, זה להימנעות של היווצרות אבנית על הדפנות, לא שלא יהיה לך אבנית במים כשהמים עוברים מנקודה
0: X לנקודה Y. אף אחד מהם לא אומר את זה, הם אומרים לטיפול בבעיית האבנית. הם מנסים לשמור על עמימות ועדיין להישמע מרשימים. בפועל המחקרים שהם מפנים אליהם, אם הם בכלל מפנים למחקרים, זה מחקרים שזה מה שהם הראו. הם הראו שינוי זערורי ביחס בין שני סוגי האבנית. אוקיי, okay. אבל הטענות השיווקיות הן תמיד מופרכות ומונפצות לחלוטין. אז uh, התשובה במקרה הזה היא די פשוטה, יש מחקרים שמראים את זה בצורה טובה, בפיזיקה ובכימיה אין הרבה איפה להסתתר. Uh, יחסית קל לבדוק את זה בסביבה מבודדת ומבוקרת במקרים האלה, והתשובה היא מאוד ברורה. Uh, שוב, מעבר לזה, אנחנו גם עסקנו בזה כמה פעמים, כל הנושאים של פתרונות קסם לבעיות מהותיות בתהליכי ייצור שמשתמשים בהם בתעשיות, אם הם באמת קיימים, התעשיות קופצות על זה ומשקיעות בזה מיליארדים, כי זה חוסך מאות מיליארדים. היה לנו את הדוגמה של הבחור שמצא שיטה לגל... לגלוון פלדה באפס זמן, ומיידית קנו אותו והשקיעו בו והוא עכשיו מיליארדר, כי אם אתה מוצא אפילו שיפור של כמה אחוזים זערוריים שהוא באמת עובד, מיידית קופצים עליך. אז כן, אבל לא, מפעלים גדולים עדיין משתמשים במלחים שממומסים לתוך המים ובהחלפת יונים, כי זה הדבר היחיד שמצאנו שעובד. דיברת על הדגל האדום הזה של תרופת פלא,
2: ספציפית מגנטים, איפה שאין פעולה למתכת סלאש פלדה, סביבים נח שאתה ממש שחורים, יש מגיח ממש ממש עוצמתי, כזה שאתה לא יכול פשוט להרכיב על צינור או לשים על הגוף, אז... כל הניסיון להשתמש, זה בדרך כלל איזשהו מחקר שנעשה עם מגנט ענק, ואז אפליקציה עם מגנט שלא משפיע באותה צורה... שהם מנסים למכור את זה. או
0: מגנט שנמצא ליד החומר 15 שעות, במקום בשתי שניות שהמים עוברים לידו. וזה בנוגע לשאלה של אורן, ששאל, תודה. עכשיו קצת, אני פשוט בחרתי מוצר, כי זה מה שחבר שלי בו, אז בדקתי אותו, אבל חשוב להגיד, מה שאני אגיד זה... זה מוצר אחד שמעיד על הכלל, כל המוצרים נוקטים באותם טקטיקות פרסום. אז המוצר זהו מוצר בשם Hardless של גל על, שאני חשבתי שזה פשוט ההפך מתרופה לענונות, אבל הוא... אפשר להכניס אותו לתוך הסיליפוס? <laughs> גרסה קודמת שלא השתמשה בסיליפוס, עכשיו הוא כבר לא משתמש בסיליפוס. הארדלס, <laughs> uh, אני מניח שזה נובע ממשחק מילים על מים קשים, מים רכים, שזה מים שמכילים יותר או פחות מינרלים ועומסים. You think? <laughs> אני מקווה. היופי במוצר הזה, זה, הוא מנסה מאוד להתחרות בתמי 4 וכל שאר הזה, זה מוצר שהוא מותקן על השיבר הראשי שמזרים מים לבית, הוא לא רק על איזה ברז או משהו כזה, אז הוא לכאורה... פועל על כל המים בבית. Uh, היופי זה שהדגל האדום הראשון הוא uh, טענות שהן פשוט מגוחכות על בסיסם. לדוגמה, זה מוצר שאומר שהמים שהוא מספק הם מים מינרליים. <אח> אתה אומר, זה נשמע ביזארי, אתה מסתכל שם בפנים ואז אתה רואה באותיות הקטנות כי המים בישראל יש בהם הרבה מומסים ולכן מבחינתנו הם מים מינרליים. בעוד שברור שהביטוי מים מינרלים לא מתייחס לזה, אנחנו רגילים שהוא מתייחס למשהו מאוד ספציפי בחיים שלנו. לא, לא, הוא מתייחס למים מישראל. <קקקק> על פי מה שהם אומרים, כן. חשוב אגב להגיד, באופן כללי, לישראל יש תשתית מים מצוינת, עם מסננים מצוינים, ואיכות המים בה היא יחסית גבוהה. כך גם על פי הודעת החברה הזאת, בכל האותיות הקטנות הם רושמים את זה, אז כיכרון חוץ ממקרים של רשלנות או בעיות בתשתית המים, אין צורך במתקני סינון מים וכולי.
1: אז זה לא מדויק, כי הבעיה במים, למשל בתל אביב, זה הצנרת המאוד עתיקה בבתים עצמם, בבניינים עצמם, במיוחד בבניינים ישנים, שהם יוצרים בעיות לא קטנות. אז אולי שם כן צריך, אבל שוב, עד הגעה למבואות העיר או לבתים עצמם, אתה צודק, איכות המים בארץ היא בין הטובות, לא יודעת אם בין הטובות, אבל היא באיכות טובה. וכן, הבעייתיות נוצרת, תלוי באיזה בניין אתה גר, כמה הוא מישן, וכי שם יש בעיות.
0: אז בואו נדבר על כמה דגלים אדומים שמיידית עולים בדף המוצר הזה. הדבר הראשון, המון שימוש במילים גבוהות בניסיון ליצור מראה של מקצועיות. אנחנו מכירים את זה מהמון, גם פסאודו-מדע וכולי. אז לדוגמה, רשום שם שהסנן נשוי מנירוסטה רב-שכבתית, פבלם 316. אוקיי, okay, אתה הולך, את הזה, אתה מברר מס- מה זה, אתה מסתבר שזה פשוט, כאילו, נירוסטה. אה, פשוט, כשכתוב את זה ככה, זה נשמע מיוחד יותר משאר המוצרים, אה, זה. ההמשך זה הדף מלא, בהמון טענות שהן נשמעות מאוד מרשימות, עד שאתה מבין שהן לא רלוונטיות. לדוגמה רשום, המסנן עמיד בפני אה, פגעי מזג האוויר, וקרינה אולטרה סגולה. <אז> עכשיו, איפה? בתוך ארון הצנרת בבניין? הוא עמיד בפני פגעי מזג האוויר וקרינה אולטרה סגולה? בתוך המועדון, יניב. אה, ירון. בהמשך הם אומרים, מסנן טפילי מים, טפילים כדוגמת תולעים אדומות, רכיחות, סרטני מים מתוקים, ולמעשה, כל מה שחי במים ואינו יודע לשחות. כי אם הוא שוחה, אני מניח שהוא יכול לעבור את ה... לא לשקוע במסנן או משהו כזה. באיזה
2: צנרת עוברים סרטנים.
0: זהו, ויחד עם זאת הם מציינים שאיכות סינון המים בארץ מצוינת ואין שום בעיות כאלו. אז זה מאוד מרשים כשאתה קורא שזה מסנן את כל הדברים הנהדרים האלה, אבל אין אותם במים בישראל. אז זה עוד משהו, דגל אדום, המון מהטקסט הוא מאוד מרשים, אבל הוא לא רלוונטי בשיט לבעיה שהדבר הזה אמור לפתור.
2: הם היו אשכרה יכולים אה, לכתוב ש... מונע
0: מעבר של דולפינים. <laughs> ש... תחת הצינור <laughs> בבית <laughs> לא יהיה דולפינים. זה... <laughs> זה בערך ברמה של למכור לך דוחה פילים, <כן> ל... <כן> זה ממש ככה. Uh, הדבר הנוסף, uh, דגל חזק, uh, יש יותר מדי תקנים שהדבר הזה מתהדר בהם. הם זורקים המון תקנים, ומתוך כל הבליל הזה, כשאתה באמת מנסה להבין מה התקנים האלה אומרים, אתה פתאום מתחיל לגלות מקומות שנופלים בין הכיסאות, והם דווקא המקומות המעניינים. אז התקן המשמעותי זה תקן סינון מים של מכון התקנים הישראלי, שמתהדרים בו וזה יפה, ואז הם מיד מתחילים. הוחלט בחברת גל"ל לבדוק את יכולות ההארדלס בהוצאת כלור, שיפור טעם ריח במי גזר במעבדות המצוינות של משרד הבריאות, היות ומעבדות אלו מקורות ובינלאומיות, ולא על ידי מכון התקנים. אתה אמרת מי גזר? כן. מי ברז, סליחה. מי ברז, זהו, זה לא אחר. כן, שיפור טעם מי גזר זה... שזה מעניין, ואז אתה אומר, למה לפני רגע הם התהדרו בתקן של מכון התקנים, ואז הם כתבו את הפסקה הארוכה הזאת שהיא לא דרך מכון התקנים, ואז אתה מבין, כי אין חלוט תקן על ספיחת חלור, שיפור טעם וריח וטיפול באבנית. <אז> כלומר, דווקא בטענות הכי מהותיות שלהם, אין את התו תקן של מכון התקנים, אבל זה כל זה בתוך פסקאות עם המון תקנים בינלאומיים ומארגון הבריאות העולמי, בסופו של דבר, אין את התקן של תו התקנים לדברים האלה, של מכון התקנים. הדובדבן שבקצפת, המסנן הוכיח את עצמו כיעל בסנון מוצקים מזהמים אחירות, על פי המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. What?
1: הלכה, הלכה, הלכה ה- 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 של התורה?
0: כן, מסתבר שיש מכון מדעי טכנולוגי, אני נכנסתי לזה, אתה לדוגמה רוצה להראות שהמוצר שלך יודע להפסיק את הפעולה שלו לפני שבת, או שהוא, לא, שהוא מפריד בין בשר לחלב, או שהוא זה או זה, יש מכון טכנולוגי לענייני הלכה שעונה לך על השאלות האלה. חלק גדול מהטקסט שלהם בנוגע ליכולות הסינון, כמו לדוגמה בנוגע הטפילים וזה, מגיע מהמכון הטכנולוגי להלכה, ולא מהגופים המורשים על ידי המדינה שעושים את הבדיקות האלה. ומה הסטנדרטים שלהם? שלא ייצאו פרות דרך הברז? לא, יש להם סטנדרטים, הנקודה היא שהאנשים שעובדים שם נועדו לתת פסיקות הלכתיות, הם מונחים טכנולוגי. אבל השאלה שלה אם האם זה מסנן או לא, זה האם זה עומד במה שההלכה אומרת שזה נקרא סינון בעלי חיים או לא. לא בתקן של מכון התקנים. אז זו בדיוק הנקודה, שכשאתה שותה מים שיצאו מהמסנן הזה, אתה יכול להיות בטוח שאתה לדוגמה לא מעכל שרץ בטעות. מה עם בקטריה? זהו. פה בדיוק הנקודה, הפסיקות הן רק בדברים שהן רלוונטיים להלכה. יכול להיות שיש איזו פסיקה הלכתית שהיא אומרת שבקטריות זה בטל בשישים. ואז הם אומרים, יש שם תקן סינון ממכון הנקודה היא שזה הכל מופיע באותם שלוש פסקאות, המון בליל של תקנים שנזרקים, אבל כשאתה קורא בדיוק מי ישאר מה, אתה מגלה שחלק מהאישורים האלה הם לא שווים כלום. עבודת פרסום. בדיוק. אז זה בנושא הבליל תקנים. מעבר לזה, זה באמת משהו שהמוצר הזה התעלה על שאר המוצרים, חוסר עקביות וטמטום. כלומר, אנשים שבאמת לא עשו עבודה כמו שצריך ונשארו שם דברים מדפי מוצר ישנים שממש רואים שזה פשוט cut and paste לדוגמה, בנושא סינון כלור למעלה רשום שהמוצר הזה עבר סדרת בדיקות קפדניות בלה 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 והם גילו שהיות והוא לא מנקה את הכלור מהמים אז הוא מונע צמיחה של חיידקים שזה טוב, בגלל זה יש כלור במים יחד עם זאת, למעלה הם אומרים שעל פי בדיקות שנערכו במשרד אחר, הסנן הזה הוא היחיד שהוא מטפל בכלור ונגזרות חלור אורגניות מסרטנות. זהו, עכשיו, מה זה מטפל בכלור? מה זה נגזרות כלור אורגניות מס... מונע את המעבר שלהם למים? אם כי... זה מה שאני חשבתי, אבל זה מתנגש עם העובדה שהם אמרו שהוא לא מוציא את הכלור מהמים, ולכן הוא מונע צמיחת חיידקים. אז מה עושה? זאת שאלה מאוד טובה. הנקודה היא ששתי הטענות האלה, יש ביןיהן איזשהו קונפליקט. הוא נוגע. הוא נוגע בכלום. מטפל בו זה לגעת. זה בדיוק סוג העמימות. המשפטים האלה נשמעים מאוד משכנעים, הם נמצאים בקצוות מנוגדים של הדף, אבל כשאתה באמת קורא ומסדר את הטענות, אתה רואה שיש טענות שהן פשוט מתנגשות.
1: אני גם רוצה לומר שישר מחדירים לך, בצורה עקיפה אולי, או ישירה, כי אני אה... כן ברק, את הרעיון ש... אם מישהו חושב שכלור יכול להזיק באיזושהי דרך, אז נתנו לו גם תשובה. כן, יש נגזרות מסרטנות בכלור, אנחנו יודעים את זה, והנה התשובה שלך. זה לדעתי פשוט, מה שנקרא כסת"ח, זה מכסה אותך מכל הכיוונים.
0: וזה זורק מבחינה פרסונית, שאתה איכשהו גם מסנן סרטן, מה שזה לא אומר. שהתאמת איתם לגבי הפרסום הזה, מה הם אמרו? שלחתי להם מייל והם עדיין לא חזרו אליי. <אז> Uh, כתבתי שאני רוצה בירור לגבי מילים מסוימות שהופיעו בפרסום, כמו מה זה מטפל, מה זה זה, יש עוד חלק שאני לא הגעתי אליו, אבל הסיליפוס הזה, המוצר הקודם שלהם היה עם... סינון סיליפוס, והם לא עדכנו את זה כשהם העבירו לדף הזה. אז נשאר החלק של כל ארגוני הבריאות מאשרים את הסיליפוס מבחינה בריאותית, ולמטה רשום, אנחנו משתמשים באבני לשם, זה בעצם פשוט מלח, ושהם בוודאות לא סיליפוס שהחברות האלה והאלה והאלה, והאלה משתמשות בהם. כאילו בקטע של באנו ללכלך על הסיליפוס, אבל שכחנו להוציא את החלק שהוא בעצם... כן, זה מה השטמטום. שלחתי להם מייל, ביקשתי ביאור, זה היה לפני... ארבעה ימים, זה היה ביום שני, הם עדיין לא חזרו אליי, אני בספק אם הם יחזרו אליי. יש לי צילום מסך של דף המוצר כרגע, למקרה שהם יערכו אותו וישנו אותו.
2: אני לא יודע. כן, זה יקרה. כאילו אכפת להם. אתה אומר, תציג את
0: עצמך כעורך דין עם תביעה עומדת, אולי הם יתייחסו אליך. כן. בכל אופן, הסיכום, יש עוד הרבה, נעצור פה. הם מסכמים, כך שלמוצר הזה יש כל היתרונות שיש למים מינרליים טבעיים ולמטערי אצלנו יש רק את היתרונות. בפועל זה פשוט אה, בליל פרסומי, עם המון עובדות מבולבלות שם בפנים, חלקם סותרות את עצמם, חלקן פשוט לא רלוונטיות. זה נראה מרשים. אה, אני ממליץ לכם לעשות מחקר על הטקסטים הפרסומיים האלה, זה לא לקח לי הרבה זמן, זה שעה וחצי של מחקר כדי למצוא את כל הדברים האלה, אה, וזהו.
1: אני רוצה לומר לטובת המדינה שלנו משהו קטן. יצא חוק חדש. שאסור יותר שיהיו אותיות קטנות, במוצרים ובפרסומים. זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה שם את כל הדברים של נבדק מחקרית במכון לחקר, לא יודעת, ההלכה השמית, או לא יודע מה, ונטו לשים את זה בכתב מאוד מאוד קטן. ויצא חוק שאם זה מתחת לגודל אות מסוים שהוא קרי ממרחק מסוים, אני לא בדיוק יודעת את הנתונים, זה נגד החוק.
0: אוקיי. Okay. ועכשיו הגענו לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים, מאזינים וקוראים שלנו לציין בפנינו מקרים שבהם טעינו, לא דייקנו, או שיש להם מה להוסיף על הדברים שאמרנו. אתם יכולים לעשות כל זאת ועוד באתר שלנו ב-www.sפקסביר.co.il או באמצעות התגובות לתוכניות או באמצעות טופס סרור קשר okay. וספציפית בנוגע לתוכניות הקודמות אז mm. יאיר את, את, נתן הרחבה מעניינת לגבי שורשי, שורשים של מיתוסים יהודיים כפי שהם מתגלים בתרבויות אחרות, זה היה די נחמד. כן, הוא ניסה לעשות השוואה בין כמה סיפורים לסיפור משה, משכנע
2: פחות או יותר ספציפית, אבל הוא דיבר על בבקוס, איך קוראים לו? בבוט, בת בוט, בובת. איזשהו מלך של אזור יווני, בכל מקרה שהוא, אחת ההשוואות שהוא עושה שהוא מגמגם. כן, שזה לפי, uh, בעיקר השם שלו, השם שלו בתרגום יווני זה uh, גמגום, אבל uh, ש, שם זה גם, uh, ב, אני יודע, מס, ב, בשפה אחרת זה מלך, וזה כנראה יותר הכוונה מאשר גמגום, לא כתוב מגמגם,
0: פשוט השם שלו בתרגום מסוים זה גמגום. בנוסף, uh, עודד נתן הרחבה uh, יפה ונאה לגבי מקור קוביית עשרה הצדדים. הוא עשה uh, מחקר ממש יפה, והוא הביא את המקורות, uh, וזה היה ממש מגניב. אפילו ערן אמר שהוא הגיבור שלו. Uh, בכל אופן, תודה רבה לכל מי שהשאיר תגובות ושלח לנו מיילים ושלח גם הצעות לתוכנית. Uh, אנחנו ממליצים לכם לעשות כל זאת ועוד באתר שלנו ב-www.sefax.co.il. כמו כן, נשמח אם תשאירו דירוג ותגובה ב-icast וב-itunes. תודה רבה לכל מי שעשה זאת עד היום. פינת ההמלצה, uh, בכל שבוע אנחנו ממליצים על משהו. Uh, הפעם אני אמליץ על uh, קבוצת וויז. המלצות של ווייז שמקיימים הרצאות ברחבי פאבים וברים ומסעדות בתל אביב פעם בחודש, יש להם מרצים מכובדים ומעניינים וההרצאה ביום רביעי הקר... הקרוב או הקודם הייתה בנושא משפט ודמוקרטיה וכשתהיה הרצאה הבאה אז נפרסם את זה בטוויטר שלנו כמו שפרסמנו את ההרצאה הזאת, אני אשים את הלינק לקבוצה שלהם בפייסבוק, ממליץ להירשם לאדגונים ו... וכן.
2: זה בילוי מצוין לבני זוג שלא רוצים לדבר אחד בשני. אכן.
0: זה למעשה רוב האנשים שמגיעים לשם. לא באמת.
1: אירועים, אירועים. ב-17 לינואר יש לנו ספקנים בפאב עם ירון ידען. הנושא יהיה ירון הוא רב שיצא בשאלה, והוא יביא את הנקודה ממבטו האישי, מהסיפור האישי שלו. כל הנושא של יציאה בשאלה מנקודת מבט של רב לשעבר, אז אתם מוזמנים. ואירוע נוסף יתרחש ב-16 בפברואר. ערב מאזינים משותף עם רן לוי. רן לוי השבוע עבר את חצי מיליון ההאזנות, שזה מכובד ויפה, לפודקאסט בעברית, זה בהחלט מאוד מכובד. אנחנו, ברק יעשה לו דברים בגלל זה. וזהו, אז זה מפגש מאזינים
0: משותף. המפגש יתקיים באולמי קסטיאל, אה, יהיה לינק עם טופס הרשמה וכולי. בנוסף, במפגש אנחנו נערוך מעין משחק טריוויה בהשתתפותכם ובהשתתפות חברי ספק סביר. המעוניינים להירשם, אני אשים לינק להרשמה, ואנחנו נגריל את המשתתפים בין מי שיגיד שהוא מעוניין להירשם, אנחנו גם נשים לינק באתר של רן לוי. אה, וכן, תירשמו, יהיה כיף. אין מגע ממי. לאו דווקא. לא, לא, לא. תשלחו לא... תמונות. כן. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בידיעות או חדשות מדעיות, או במקרה של ברק, בסיפורים מזעזעים על חרקים. <laughs> אה, ואנחנו נרחש מה אמת ומה שקר. אין לי חרקים הפעם,
2: אני שמח וסוער, אבל לעומת זאת, זה הולך להיות האמת או ספק סביר הקשה ביותר שאתם אי פעם התמודדתם איתו. יכול להיות שאני משקר עכשיו. יכול להיות שאני משקר לגבי השקר. אוקיי, אז בואו נתחיל חבר'ה. חוקרים מאוניברסיטת אילינוי הצליחו לעצור את השפעתו של מת על זבובים בעזרת סוכר. של מת, כאילו מתאים? מתא אמפטמין. מתא אמפטמין?
1: אוקיי.
2: בזבובים בעזרת סוכר. שתיים. <laughs> חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה מצאו כי ממע... ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר נכונים לחמלה ואמפתיה מאשר אנשים מממד סוציו-אקונומי גבוה. שלוש, חוקרים צרפתיים מצאו כי חשיפה לעיזים עלולה להגביר סיכויי שפעת, אה, סליחה, סרטן ריאות מסוג PADC. חשיפה מוגברת לעיזים.
1: שאני נחשף בפני העז.
2: <queridoisa> לא, לא חשיפה של אה, איברים אמינים, אלא מ- להיות בנכוחותם למשך זמן רב.
0: זה רק נהיה יותר גרוע. מנכוחותם, לא אמרתי איך. ירון. דווקא אני. כן. שלוש. הוא השקר. כי צרפתים הם לא בני אדם. טוב, יש לך פיגור שכלי. תביא לי, תביא לי את זה. לא, לא, בסדר. אני סיימתי. תצחקו עליי! I'm only
1: human! ליאורה. שניים נשמע כל כך אמיתי, וברור מאליו, כאילו, זה ברור שהם יותר זה, כי השירים הם מניאקים, אני אגיד ששניים הוא השקר, למרות שהוא נשמע הכי טריוויאלי כזה, אז... אה...
2: אחת, שתיים ושלוש... מה אתה בחרת, אירון? שלוש, בואו נתחיל עם שתיים. את יודעת מה? בשבילך. נתחיל מ-1. אז חוקרים מאוניברסיטת אילנוע הצליחו לעצור את השפעתו של מת' על זבובים בעזרת סוכר. וזהו ה... שקר. אתה נתן לך את לא זה לא! אני
0: קראתי את המחקר הזה.
2: אתה קראת, אבל לא קראת כמו שצריך. Take mistake. כן, הם נתנו לזבובים קריסטן מת'. כן, הזבובים אהבו את זה. וכן מתנו להם סוכר וזה ישפיע עליהם אבל הניסוח הוא פה שזה מנע את ההשפעה של מת על הזהובים שקרי לחלוטין זה גרם לחלקם למוץ פחות מהר <laughs> זה דפק להם את הצורה מכל כיוון, כמו שמת עושה. הם נדפקו חבל על הזמן. זה לא שפגעו, לא שהפסיקו את הפעילות, אלא עשו, זה, הסוכר גורם לזה משחק עם מטב, מטאבוליזם, שזה אחת ההשפעות החזקות של מת, על המטאבוליזם. אז זה קצת שיחק עם המטאבוליזם. אבל זהו, בין זה לבין אה, לעצור את ההשפעה שלו, רחוקים מאוד. בגלל זה גם אני, כשקראתי את הכותרת, הם אמרו שיט, הם משפיעים על, <laughs> כאילו, <laughs> מפסיקים <laughs> מת <laughs> עם סוכר? לא. הם לא. <laughs> טוב, uh, Clean Sweep, Clean Sweep, עכשיו בואו נעבור לאחרים. שתיים, יפה לי אורה. אני הכנסתי אותו בגלל שהוא כל כך ברור ואמרתי שזה יטעה אתכם. ונאבו ז'ווייט! Right. <laughs> <laughs> כי זה כל כך אורוויאס, וזה מה שאנחנו רוצים לחשוב גם. זה לא חדש, גם... זאת אומרת, המחקר הזה ספציפית הוא חדש, הם עשו שלושה שאלונים, ועשו ניסויים דומים לזה בעבר, שם הגדירו את זה כאנשים שמגדירים את עצמם כבעלי כוח נגיד, ומחקרים דומים לאלה. יש כל מיני היפותזות לבדיוק מה זה בחיים שלהם, מה ההבדל שלהם שגורמים לזה, אבל אני לא הייתי אומר שאפשר ל... המסקנות, הם, יש בהם הרבה עניין של פירוש מהשאלונים, אבל לא ננסים בצורה מספיק טובה לבודד את העצם, אה, נקרא לזה, הבסיס של האדם, אלא יותר איך הוא נוטה לדווח על עצמו. עכשיו לגבי השלישי, אה, אז אה, כן, כאמור, אה, עשו אה, כמה חלקים, עשו אה, רמת סיכון מטורפת לאנשים כן, שאנשים שעסקו ממש עם לייבסטוק ועם עיזים שזה חלק מהמקצוע שלהם ושהם לא מעשנים ושאין להם היסטוריה משפחתית יש להם איזה פי חמש סיכוי לקבל את הסרטן הריאות הספציפי הזה כי הוא סרטן ויראלי. אז ראו את זה שזה קורה נמשל עם שיפס שרואה איזה שקורה עם כבשים, שיש איזה סוג של וירוס כזה שקשור לסרטן שעבר, בדקו את זה עם הנושא של העיזים, וראש הקורלציה הזו מחזיקה. אין, אין עוד לגמרי את המנגנון, לא יודעים אם זה עבר, אבל אה, יש, 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 יש את הקבוצת סיכון הזאת לסרטן מהסוג הזה.
0: אז תודה רבה לכם. תודה רבה לך. לא יכול להיות שאני נשמע לא, כל כך אתה... עכשיו היית בסדר, או... פשוט... <laughs> אתה באמת שומע
1: את זה?
0: אני לא יודע מה התוצאה המתבקשת. שלום. שלום לך אירון, בהצלחה
2: בטיפול הנורולוגי.
1: תודה רבה,
2: להתראות.
0: ביי ביי. ביי ביי.